0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasu Vás zdraví Alena Zárybnická. V Americe se přesvědčila, že pověstný americký sen vážně existuje, že když člověk chce, dokáže se vyškrábat z ničeho na vrchol. Čtyři a půl roku tam působila jako zpravodajka české televize, letos v létě prošla 350 kilometrů dlouhý trh jednou z nejdivočejších oblastí Spojených států. Sama s batohem na zádech. Petra Flanderková. Václava Havla doprovázala jako redaktorka studentských listů při jeho první návštěvě Spojených států. Ve funkci prezidenta. Pak jako zpravodajka České televize informovala nejen o prezidentských volbách, ale třeba i o teroristických útocích 11. září či o skandálu Quinten Levinská. Skvělý rozhovor natočila Smadlen Madlem Obrajtovou. Tá se budu na setkání, která ji změnila život, je na euforii a bezmoc, kterou novinář při své práci prožívá. A kam na zkušenou by poslala svou dnes 15-letou dceru Emu byla by to Amerika. Jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Petra Flanderková vystudovala fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy a rok pak studovala žurnalistiku v Dánsku a v Holandsku. Tam se začala věnovat politice a psala do studentských listů v České televizi je od roku 1993. A v roce 1999 se stala první spravodajkou České televize ve Spojených státech. A v zahraniční redakci je dodnes. Pracuje jako editorka. Vítej, Petro, a děkuji, že jsi přijala moje pozvání. Hezký den. Čím je pro tebe Amerika?
1: Amerika je splněný sen a je to takový můj druhý domov. Já vždycky, když tam přijedu, přiletím a vystoupím z letadla, tak mám pocit, jako kdybych se vracela opravdu domů po nějaké dlouhé cestě. A vlastně mě to hrozně naplňuje. Je to něco, co mi zůstalo hluboko pod kůží, a, jak říkám, druhý domov.
0: Na začátku se jmenovala události, u kterých si byla první Havlova cesta, teroristické útoky, skandály, volby. Řekněme, mi, co bylo opravdu nejvíc s tím odstupem v případě třeba Havlové cesty 32 let? Já myslím,
1: že určitě nejvíc byly útoky 11. září. Tou intenzitou zpracování toho materiálu, vlastně vystupování v televizi od studia 6 až po večerní zprávy, A samozřejmě i jak to na mě působilo psychicky. Já jsem musela na nějakou dobu vlastně nějaké svoje pocity odbourat a dát je úplně stranou, ale ono to člověka dožene. A dejme tomu po týdnu, po deseti dnech vlastně mě to zasáhlo plnou silou.
0: Až když opadl ten největší schon a stres na místě proto, aby si udělala svoji práci co nejvíce?
1: Přesně tak, mm. přesně tak. Ale bylo to i poté, když jsme se tam vraceli a natáčeli jsme rok poté, dva roky poté, scháněli jsme vlastně lidi, kteří to zažili. Já se pamatuju na hrozně intenzivní rozhovor s fotografem, který vlastně žil přímo naproti dvojčatům a fotil vlastně hořící věže Měl doma dalekohled a vyprávěl, když viděl ty zoufalé lidi úplně nahoře, kteří seděli v těch oknech a vlastně skákali dolů, protože za nimi byly plameny. Oni věděli, že zemřou, ale ten půd sebezáchovy v je takový, že člověk opravdu skočí a to, když vyprávěl, tak jsem měla husí kůži a, a
0: slzy na krajíčku. Jenom ještě na tvůj začátek. Pochopila jsem správně, tatínek byl sportovní novinář. To tě inspirovalo a neodradilo? Sport by se ti nelíbil? Sport by
1: se mi úplně nelíbil, ale pamatuju se, že tatínek vlastně dělal hokej, spravodajství z hokeje a nosil vlastně ze zápasů ty soupisky a na druhou stranu pamíru jsme si kreslili. Ale já jsem vlastně měla snad od sedmi let jasno, že bych chtěla být novinář a nikdy jsem o tom nepochybovala. To mi nějak zůstalo.
0: A kdyby... Na nějakou zkušenost, na nějakou zkušenou měla teď odcestovat tvoje 15-letá Emma, nebo někdy za chvíli později, v souvislosti se vzděláním, se školou, poslala by si do Ameriky nebo někam jinam?
1: My se o tom spolu bavíme a je fakt, že ona by raději, pokud by vůbec jela, zůstala někde blíž České republice. Je fakt, že ona má Němčinu? A mají dobrou, takže není důvod, proč by třeba nejela do Rakouska, do Německa. Někam, kde to má k Praze blíž, ale Amerika. Vlákají na dovolenou, to určitě, ale že by tam třeba strávila půl roku nebo rok, to asi nej, když třeba se to změní, až
0: bude rozpívat ještě víc. Já jsem naznačila na začátku, že naše vypovídání dnes nebude jenom o novinařině, ale i o legendárním trailu, který si prošla letos v létě. Než si odjížděla, přišla nějaká zásadní rada, doporučení, konstatování od někoho z tvé rodiny, třeba od Emmy
1: ta samozřejmě chtěla hlavně, abych se vrátila. Ale je to taková obecná rada vůbec lidí, kteří jdou na takovýhle trail. V angličtině je to hike your own hike, to znamená jdi podle toho, jak můžeš, na co stačíš, co ti říká mysl, co ti říká srdce, prostě podle svých schopností. Nežeň se za ničím, za někým, nesnaž se s někým držet tempo, jdi si prostě svůj pochod, tak, aby si zapamatovala, tak aby vlastně to odpovídalo tvým schopnostem. A to je asi nejlepší rada.
0: A když před 32 lety letěl prezident Havela na svou první návštěvu do Spojených států ve funkci prezidenta, doprovázela ho Petra Flanderková, mluvíme spolu dnes v záletech. Nepodle se ti nohy, když si dostala nabídku doprovázet Havla, já si troufám říct, že to byla vůbec nejdůležitější revoluční zahraniční cesta.
1: Tak ona to byla taková trochu náhoda, protože já jsem tehdy ve studentských listech asi mluvila nejlíp anglicky. Takže vlastně poslali mě, ale samozřejmě to bylo něco do té doby nepředstavitelného. Já jsem byla dvakrát v Jugoslávii na na dovolené a jinak nikde vlastně na západě jsem nebyla. Hned přišla první cesta, byla byla to Amerika, takže Já se třeba pamatuju, jak jsem si půjčovala oblečení, abych tam trošku reprezentovala. Člověk měl takové ty útkvělé představy o tom, jak je třeba New York nebezpečný, takže se pamatuju, když jsme tam přijeli a teď byla tma, byla noc, tak jsem se skoro bála výjít ven, aby se mi něco nestalo. (laughs) Takové to zakořeněné představy, které člověk měl. Ale samozřejmě to přijetí bylo neuvěřitelné, ať už od politiků amerických, ale i obyčejných lidí, od krajanů, od Čechoslováků, kteří tam emigrovali. Já si myslím, že přesto, že jsem tam s prezidentem Havlem byla a potom ještě několikrát, tak tohle nik- nic nepřekoná. Hmm.
0: On byl Havel vlastně první prezident bývalého východního bloku, který vystoupil v kongresu a jeho projev 23krát přerušili ovace. Vzpomeneš si na to, čemu se tehdy tleskalo nejvíc?
1: Já musím říct, že já jsem vlastně vevnitř nebyla. Tam se vlastně dostalo jenom pár novinářů, takže já jsem to pak měla zprostředkované, ale vím, že nejvíce asi tleskalo tomu, že Havel vlastně řekl, že je potřeba pomoci Rusku a vlastně ho vzít jako partnera a to američané, američtí kongresmani velice ocenili a to vlastně to byl několikrát potlesk mm. ve stoje.
0: Ilušenem za americkým snem, tak se jmenuje reportážní dokument z té cesty. Já jsem ho před naším setkáním tady v Českém rozhlase zhlédla. Když si dávala dohromady všechno to, co se tenkrát odehrálo, připadalo ti to dneska už skoro neuvěřitelné? Připadalo. Na druhou
1: stranu mi to úplně vyvolalo ty pocity z té cesty. Já se musím přiznat, že já jsem chtěla dát dohromady vlastně hmm, Pozitivní dokument, protože ta cesta byla ve skrze pozitivní a chtěla jsem, aby to vlastně z toho materiálu i vyznělo. A myslím, že se to i docela povedlo, protože ona to byla tak trochu hurá akce. V podstatě, kdo chtěl, tak letěl. Letěli kamarádi a kamarádi kamarádu. Já si pamatuju, třeba v letadle vůbec nebyl žádný zasedací pořádek, takže třeba jednou já jsem seděla vedle Karla Schwarzenberka, vedle mě seděla kolegyně z respektu, která mu hodila na hlavu svůj kabát, když otvírala skřínku a byla tu si, že říkala, promiňte, já jsem nechtěla, pane kníže. A on se tak podíval, říkal: no ještě abyste chtěla. Všude se kouřilo. Vlastně bylo to je, je. ohromně vlastně spontánní a Myslím, že na to nikdy nezapomenu. Chtěla
0: bys to prožít ještě jednou? <laughs> <laughs> Klidně. <laughs> Rozpačitost Václava Havla byla absolutně odzbrojující. A myslím si, že nebylo asi moc novinářů, kteří by mu dávali třeba nějaké nepříjemné otázky, viď?
1: Je to tak, bylo to odzbrojující. Na druhou stranu, on dokázal, když se mu něco nelíbilo nebo to prostě nešlo pod nos, tak to dát najevo že byl takový odtažitý trošičku i mm, jako dotčený protivný ale většinu času, většinu času byl opravdu hrozně milý.
0: První spravodajka České televize ve Spojených státech Petra Flanderková. Dnes si povídáme v záletech. Petro, když přišla ta nabídka, a tuším, že to mohlo být od Steňka Šámala, dnes se ředitel spravodajství České televize řekla si rovnou, jo, do toho jdu. Jo. jo, ani
1: s tím pochybnosti. Ne, 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 ne. To byl opravdu můj sen. Vlastně to přišlo velice relativně v záhy, protože jsem nastoupila do televize v roce 90. Byla jsem půl roku v domácím zpravodajství, pak jsem přešla do zahraničí, pak jsem vlastně pokrývala vstup České republiky do NATO a tu klintnovou aféru, takže jsem tam poměrně intenzivně jezdila, ale v roce 98 už padlo to rozhodnutí, to znamená, byla jsem v televizi pět let a hned přišla ta neuvěřitelná nabídka. Navíc vlastně jsem byla první, protože přede mnou tam ještě nikdo nebyl. Nastálo.
0: V roce 2007, tuším, vyšla kniha Objektiv ze Spojených států. Co má Amerika jiného, co jinde na světě nenajdeme? Teď asi nejdu tolik po politice, teď asi nejdu tolik po způsobe chování a tak ale možná po něčem dalším, co nám zůstává pod pokličkou utajeno a třeba se to objevilo i v některé z těch reportáží, potažmo potom v knižce.
1: Já si myslím, že tu obrovskou rozlohu a s tím související takovou, jakoby, nechci říct prázdnotu, ale to všeobjímající kolem, že se člověk rozhlédne od obzoru k obzoru, není nikdo, je tam člověk sám, může, může v takové situaci být. Vlastně všude je opravdu dost místa, začíná to velkými auty, velkými silnicemi, velkými ulicemi, obrovskými národními parky, tak to si myslím, že
0: je pro Ameriku typické. Když si domlouváš nebo chystáš velký rozhovor, třeba ten zmiňovaný s Madlen Albrightovou, přemýšlíš víc o tom, v jakém prostředí ho třeba udělat, anebo je to z hlediska nějakých pravidel předem definováno, kde se ona potkávala s novináři?
1: Většinou vlastně ten tým politika připraví ten rozhovor, včetně prostoru a člověk přijde akorát na to místo, prohlédne si, kam se dají světla, kam se postaví kamery ale většinou to ty politici, nebo respektive jejich tým má ve svých rukou, takže aby si člověk vymyslel, kde by se to líbilo jemu, to úplně, zvlášť v Americe, nefunguje.
0: (laughs) Pamatujíš si na první otázku, kterou si Madlen Albrightové položila? To
1: si tady (laughs) nepamatuju.
0: A neptala se i ona něco tebe? Nehledala nějakou souvislost?
1: My jsme měli ten rozhovor, co se pamatuju, to bylo při vstupu České republiky do NATO. To To byl takový celkem šrume, bylo na to asi pět minut, takže ona přiběhla, sedla si, natočili jsme to a rychle jsme to trasovali do Prahy. Já mám Madlen na Madeleine Albrightovou takovou hezkou vzpomínku, protože ona bydlela v Georgetownu a shodou okolností já jsem bydlela taky v Georgetownu o kus a hodně často jsem jezdila kolem jejího domu. A jednou v Americe se vlastně tenkrát, když vám přišly noviny, tak je hodí v pytlíku prostě na schody. A jednou takhle jedu a vylezla Madlen v županu, <laughs> měla natáčky a šunula se to... <laughs> pro ty noviny, drapla noviny a zase šla, <laughs> zase šla domů. Byla hrozně ro, roztoumila. Takže i takové neformální vlastně setkání člověk mohl zaříct s, s vrcholným americkým politikem.
0: Už jsme zmínili útoky 11. září. Vzpomínáš si na moment, kdy se o tom, že se to děje dozvěděla? Mm-hmm. Asi ano.
1: Pamatuju se, to bylo ráno. vlastně Byla jsem v pracovně, bylo úplně čisté, modré nebe, zapnutá televize, pochopitelně a vlastně ukazovali tam, že hoří první věž a pamatuju si úplně první reakce byla, jak může v takhle úplně jasném ráno počasí narazit letadlo do věže, která prostě kolem sebe nic nemá, co to je za navigaci, co to je za nesmysl. Vlastně člověku to vůbec neseplo až teprve po nějaké chvíli jsem si říkala, aha, tak to, to nebude náhoda, to nebude nehoda, to prostě bude teroristický útok. Pak vlastně přišel druhý náraz a už se to všechno rozdělo. Navíc ještě ten druhý náraz, kdy to letadlo vlastně se stočilo vlastně na šikmo a zařízlo se do té druhé věže úplně jak nuž do dortu. Tak přesně, přesně jsem říkala, to je jak z katastrofického filmu.
0: Petra Flanderková, posloucháte Zálety. Český rozhlas Pardubice... Rádio vašeho kraje. Teď uvozovky. 350 kilometrů neskutečný dřiny, zážitku a krásy, co se těžko dá popsat sama na cestě, ale přitom spousta nových přátel. Nevěděla jsem, jestli na to mám, ale ukázalo se, že jo. I když to někdy bylo skoro zahranou. Plňte si své sny, dokud na to máte. Po všech stránkách uvozovky končí. Slova Petry Flanderkové na facebookovém profilu, když se vrátila po měsíci z Ameriky. Tak to teď spolu probereme. Tak postupně tedy. 350 km dřina, aby ne, ale kolik výškových metrů to bylo. Těžko
1: říct. Já vím. <laughs> Jenže jsem vylezla na Mount Whitney, která má 4420 a 1, 2, 3, 4, 5, to se různí. <laughs> Ale tak to byl vlastně nejvyšší nejvyšší vrchol, což je nejvyšší hora kontinentálních spojených států. A to tedy byla dřina.
0: Zážitku, které nikdy nic nepřemaže. Byl tam nějaký, který by ses zospustila?
1: No, upřímně jeden zážitek to byl. A sice, když jsem chtěla na dní volna ulevit svým nohám a sundala jsem si boty, v kterých jsem chodila a strávila jsem den v žabkách ale nějak mi nedošlo, protože jsem zrovna dělala zásoby ve městě, takže v těch žabkách nachodím 7 kilometrů a vyrobila jsem si neuvěřitelný puchýře vlastně pod palcem a musela jsem teda absolvovat tři čtvrtě té cesty s neuvěřitelným puchýři. Takže jsem ráno 20 minut lepila nohy pak jsem si dala prášek proti bolesti a pak jsem teprve vyrazila na
0: cestu. Kdybychom to měli ve zkratce popsat, tak je to jedna z možností, jak se dostat do srdce amerických hor, jak si tu cestu užít za mě, jak vyzkoušet své schopnosti a to, jestli na to máme. Potřebujeme k tomu permit a sami sobě dáme doba toho, to, co si myslíme nebo to, co je obecně známo o tom, že se bude na cestě hodit, co budeš potřebovat, co dalšího k tomu doplnit.
1: Je to vlastně asi jeden z nejhezčích trailů ve Spojených státech v pohoří Sierra Nevada, kde je člověk sám za sebe, ale na druhou stranu nikdy není nikdo příliš daleko. Za den potkáte 15-20 lidí, kteří se všichni ptají, jestli něco nepotřebujete, jak se máte, jak se vám jde. Na druhou stranu všechno si nesete sám, včetně zásob jídla, které se dá vlastně doplnit jenom na určitých místech a musíte z toho trailu vlastně sejít. Takže je to taková vlastně zkouška toho, co je člověku pohodlné, komfortní, co už není, ale člověk je tam sám za sebe a co je taky důležité, je tam sám se sebou, což jsem si moc neuvědomila, ale být tři neděle sám se sebou jenom, Ať už je to třeba o to dělit se, o nějaké zážitky nebo o nějaké pocity, jako říct vedle Partiákovi, já už nemůžu, pojď sedneme si tady, nebo dneska mi to nejde. Toto všechno si člověk vlastně zpracovává sám ve své hlavě. A někdy je to docela náročné.
0: Je to tedy nejhorší setkání, setkání sama se sebou.
1: (laughs) No, je to to opravdu záhul. Člověk dokáže neuvěřitelné věci. Já musím říct, že opravdu ta zátopková věta, když nemůžeš přidej, tak fakt platí. A když jsem měla pocit, že už to dál nepůjde, tak... Si myslím, že to ještě pětkrát
0: šlo? To podstatné, co teď sama o sobě víš a pomůže ti to, a nebo ti bude dělat radost, nebo s tebou půjde dál.
1: Vím, že jsem schopná věcí, o kterých jsem si myslela, že jich schopná nejsem, že vlastně člověk opravdu může posouvat svoje limity Já jsem si neúplně věřila, že to dokážu, že těch 350 kilometrů ujdu i proto jsem si tu cestu rozdělila tak, že jsem měla vlastně čtvrtinu, potom jsem zhodnotila, jestli jsem schopná jít těch zbylých tři čtvrtě, ale zjistila jsem, že jo a tak jsem se do toho dala. Zjistila jsem, že se vlastně vůbec nebojím věcí, které jako lidem připadaly zvláštní. Všichni se mě ptali, co medvědi, spát sama v přírodě a tak. A vlastně ten pocit strachu tam vůbec nebyl. To jsem byla hrozně překvapena.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zálete dnes hostí novinářku Petru Flanderkovou. S Petrou Flanderkovou mluvím dneska v záletech. Slíbila jsem, že položím i otázku na emoce. Euforie anebo bezmoc? Nějaký konkrétní příklad toho, kdy si jako zpravodajka pocitovala oba ty póly emocí, které v sobě někde máme, byť víme, do jaké míry mohou ovlivnit to, co děláme?
1: moc mám určitě spojenou zase s 11. zářím, kdy vlastně jsem přijela do New Yorku, protože my jsme měli zázemí ve Washingtonu, takže druhý den po útocích jsem přijela do New Yorku a natáčela jsem vlastně na místech, kde byly vylepené fotografie lidí, kteří v, v těch dvojčatech pracovali a kteří vlastně byli nezvěstní a tam byla spousta příbuzných, kteří chodili a ptali se, ale ptali se i novinářů, ukazovali vlastně ty fotografie na kameru, chtěli pomoc vlastně s hledáním těch svých příbuzných a to byla opravdu bezmoc, protože zaprvé člověk má pocit a dělá tu svoji práci, na druhou stranu by to chtěl všeho nechat zahodit v tu chvíli kameru a jít těm lidem třeba pomoct ty příbuzné hledat, tak to byl hodně silný zážitek. A euforie? Euforie, já si myslím, že je to spojené s cestami prezidenta Havla a s tím vlastně, jak ho vždycky přijímali a jak člověk byl vlastně hodně hrdý na to, že je Čech a že Havel je jeho prezident.
0: Když bychom tuhle větu mohli říct i v lednu po prezidentských volbách. Doufím. S Petrou Flanderkovou mluvím na záletech a nesmí chybět ani štafeta otázek. Minuletu se mnou byl náčelník horské služby Krkonoše, Pavel Cinger. Tak já bych se chtěla zeptat Petry Flanderkový, protože vím, že absolvovala náročný trail, jak by se zachovala, kdyby se tam dostala do problému.
1: Tak naštěstí, protože tam na té cestě nebyl signál, já jsem měla s sebou satelitní komunikátor, který má takové tlačítko SOS, takže to bych zmáčkla. A v podstatě tam probíhá komunikace nikoli mluvená, ale psaná, kdy vám napíšou, co se děje, vy zase odpovíte, mám pravděpodobně zlomenou nohu, ležím tam a tam, jelikož je to satelitní komunikátor, má GPS, takže jsou tam souřadnice a na základě toho je tam ta pomoc, která by člověku přišla.
0: Příští týden tu se mnou bude, doufám si říct, novinářská legenda Lída Rakušanová.
1: Já bych se Lída Rakušanové ráda zeptala, jestli existuje nějaká otázka, kterou chtěla někomu položit, nepoložila a dodnes jí to mrzí.
0: Ráda budu tlumočit už příští týden, budu v záletech moc ráda mluvit s Lídou Rakušanovou. Petro, já moc děkuji, že jsi přijala moje pozvání. Děkuji moc za pozvání. Krásnou neděli vám všem. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audio archivu na webu pardubice.cz.